0: Americana, sexta-feira, primeiro de outubro de 2021. Um, está começando o nosso Vox News. Fox
1: News, você é bem informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Começa hoje em Americana, em várias cidades, campanha de vacinação para várias doenças. Outubro tem início com várias ações em Americana na luta contra o câncer. Aumenta para 32 horas a média de óbitos por Covid-19. Cai o número de desempregados aqui no Brasil. Vereadores criticam mais uma vez o transporte coletivo da cidade. Queimada devasta grande área aqui em Americana. Quatro vereadores de Nova Odessa assinam novos pedidos de investigação. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta sexta-feira, 1 de outubro de 2021. E e um. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3585 aqui do nosso Vox News tenham todos uma boa sexta-feira um excelente final de semana para todos vocês jornalismo@vox 90.com nosso e mail principal aí para sua participação você pode também chegar até a gente usando as nossas redes sociais caso de polícia trânsito e segurança se você quiser pode falar direto com o nosso Keller estou com o e-mail dele é Keller com cai2 eles@vox90.com e o WhatsApp do jornalismo já explodindo na manhã desta sexta, 98177-3276. 981 muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 1 de outubro, é o dia do vereador. Hoje também é dia do vendedor. E a Igreja Católica celebra hoje uma santa muito especial, com muitos devotos, com certeza. Hoje é dia de Santa Terezinha. 6 e 34, 26 minutos para 7 horas da manhã. O Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente começa aqui registrando a primeira parte eh, das manifestações dos nossos ouvintes. Aqui, o Paulo Clímaco está nos informando: tem um cavalo morto na rua do Irídio, lá no bairro Molon, e mandou a foto aqui. O bicho está lá deitado, infelizmente. Alô, pessoal da Vigilância de Santa Bárbara do Oeste, cavalo abandonado, morto, na Rua do Irídio, no Molon, Santa Bárbara do Oeste. É, também aqui nós temos uma divulgação feita pela Priscila. A Priscila está pedindo para a gente divulgar aqui com mais intensidade a campanha Mulheres de Peito. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre as várias ações contra o câncer aqui americana, que incluem também a presença da Carreta Mulheres de Peito a partir do dia 5, semana que vem, de terça-feira, na Praça Comendador Milha americana Daqui a pouquinho então a gente fala sobre esse assunto que é destaque aqui hoje no Vox News. Obrigado também a manifestação aqui da, da nossa ouvinte Arro, eu não sei se é Rosângela, se é Rosana, é Arro, isso que importa. Mandou fotos é, explicando que na rua Armando Salles de Oliveira, tem eh, muito quebra-molas, muitas lombadas, né? muitas oscilações, ondulações. Eh, Ju, eh, será que a prefeitura não consegue melhorar a situação da, de uma parte da Armando Salles? Nunca ela foi boa, mas agora devido ao aumento do fluxo, por conta de uma escola, ah, tem uma valeta principalmente que está cada vez pior. É um verdadeiro quebra-molas. Obrigado a Ru, nosso ouvinte. Também aqui nós temos uma reclamação sobre iluminação encaminhada aqui pela nossa ouvinte a Mariana Canela. Bom dia Jujem, sem querer a falta de iluminação no bosque das nascentes aqui no bairro Zanaga, Daqui a pouco vai fazer aniversário, pelo visto ninguém está muito preocupado em resolver esse problema. O Juninho Dias, já falei com ele sobre esse assunto, vou falar de novo, eu prometo, viu? Minha cara Mariana Canela, iluminação ruim lá no bosque das nascentes, área tão importante no bairro Antônio Zanaga. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6h36.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. 6 horas e 36
2: minutos. Bom dia, Jujensen. Bom dia aos ouvintes e internautas do Fox News. Espero que todos tenham. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana Motorista enfrentou filas, grandes, grande congestionamento entre a tarde e a noite desta quinta-feira Um caminhão que transportava adubo líquido, carga se espalhou na rodovia Dom Pedro Complicou a vida do motorista no sentido rodovia Ayanguera altura do quilômetro 145 em Campinas. A Polícia Militar Rodoviária informou que o produto não é considerado perigoso, mas devido à questão da carga ter se espalhado na estrada, poderia ocorrer acidentes, principalmente com motociclista. Houve a necessidade de uma grande operação de limpeza na região com funcionários da empresa que é responsável pela rodovia com apoio da Polícia Militar Rodoviária e a pista só foi liberada por volta das nove e meia da noite de ontem, causando inclusive nove quilômetros de congestionamento no sentido rodovia Ianguera e houve ainda reflexo na rodovia Professor Zeferino Vaz, a estrada entre Campinas e Paulínia. O veículo continua no acostamento da estrada, porém, a rodovia está liberada nesse instante, rodovia Dom Pedro, no sentido rodovia Ayanguera, região de Campinas. Área urbana de Americana, Prefeitura está divulgando uma interdição que vai acontecer hoje, aliás, são vários dias. Primeiro dia de interdição na Rua Vital Brasil, entre as ruas Chile e Paraguai, região do Jardim Girassol, entre 7 da manhã e 5 da tarde. Interdição. Hoje também, nos dias 7, 13, 14, 19, 25 e 29 desse mês, além do dia 5 de novembro, essa interdição parcial entre as ruas Chile e Paraguai, parte da rua Vital Brasil, na região do Jardim Girassol. Também, informação informação a respeito lá, mais uma vez, o problema. Nos semáforos entre a Avenida da Saudade, Antônio Pinto Duarte, entre o Cemitério da Saudade e a Fidã, não sabemos se é o problema que nós divulgamos na semana passada, que o Pedro Peol disse que quando baixa a temperatura, mudança de temperatura, acontece o problema é, no tempo lá do conjunto de semáforo perto da Fidã. Vamos entrar em contato com a Prefeitura. A informação do José Antônio pede também o um apoio da Guarda Civil Municipal para orientação do trânsito.
1: Seis e quarenta. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox
0: News. 20 minutinhos para as 7 horas da manhã, aproveitando o gancho aí do queda de sobre a situação do trânsito uh, aqui na nossa cidade, ontem na sessão da Câmara Municipal Americana, muito se falou sobre o transporte coletivo, motivo de reclamação Quase todo santo dia aqui em Americana. É que a empresa, a Sunsetur, que cuida e explora o transporte coletivo aqui da cidade, ela já justificou que não vai colocar mais carros, mais ônibus nas linhas, porque ela entende que o que existe hoje é suficiente. Isso irritou aí vários vereadores que prometem pegar no pé do prefeito Chico Sardelli para ir para cima da empresa. E uma das, que, uma das autoridades aí que mais se manifestaram sobre esse assunto Na sessão de ontem foi a vereadora do PT do Partido dos Trabalhadores A professora Juliana Eu peguei um trechinho da fala dela sobre esse assunto Transporte coletivo, falta de carros ah, O inconformismo dos vereadores com a empresa de ônibus Vamos ouvir a vereadora professora Juliana
3: a gente trouxe hoje aqui na sessão plenária, na Câmara dos Vereadores, justamente a questão do transporte que a gente já tem cobrado desde o dia 17 de agosto, que a gente está em cima disso, fazendo requerimento, trazendo para a sessão também uma reclamação que tem chegado muito no, no nosso gabinete, acredito que em todos os gabinetes, mas principalmente né, dos vereadores que estão mais na rua conversando com a população. É, porque o problema é primário, né? o problema diário da população é o, o, o tempo de espera pelo ônibus, o ônibus lotado. E aí quando a gente vê matéria no jornal dizendo que a san entende que a quantidade é suficiente porque ainda não houve um retorno total à normalidade no, e no, no sentido do fluxo de pessoas usando o transporte a gente entende que não tem muito fundamento porque não é o que a realidade mostra né ao contrário a gente tem a volta das escolas né a, a volta das universidades é, as pessoas mesmo no dia a dia elas estão indo para o trabalho a maior parte das pessoas estão trabalhando presencialmente então elas fazem uso do transporte público e o que a gente está pedido é muito simples, é que a empresa cumpra o contrato que ela tem com a prefeitura. E a gente está pedindo também para que a prefeitura tenha uma postura mais rígida, né? Faça assim uma cobrança com mais ênfase é, e até a, aplique multa em relação ao não cumprimento é, do contrato no, no quesito da frota, né? Que está previsto 65 ônibus circulando, eles aumentaram aí é, uns sete, são sete ônibus a mais né? nessas, nessas últimas semanas e que não dá conta da demanda. Então isso é um problema assim urgente para a população, especialmente
1: População que usa o transporte no dia a dia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 43 e minutos, 17 minutos para 7 horas. Ninguém acertou ontem à noite. Os seis números do concurso 2.414 da Mega Sena. Nessa semana, por ser aí comecinho da primavera, a Caixa Econômica Federal programou três sorteios. Um aconteceu na terça, um ontem e outro será amanhã, sábado. No dia ontem, os números sorteados foram 4, 5, 6, 14, 29 e 38. 4, 5, 6, 14, 29 e 38. Ninguém acertou, o prêmio fica acumulado para amanhã e pode chegar aí, segundo a estimativa da Caixa, a 29 milhões de reais. Aqui na ontem à noite, teve 39 apostas vencedoras, cada uma leva para casa 47 mil reais. E 3.400 apostas acertaram a quadra prêmio unitário de R$ 772,00. e No Fox News. Fox
1: News. J. Júnior. E as informações
4: do esporte. A Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comepol, está pedindo à FIFA autorização para que os intervalos. Das finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana, tenham 25 minutos. Ela quer que isto aconteça para que promova um espetáculo artístico né, no intervalo e também para uma mais completa recuperação física dos jogadores. O Rio Branco decide amanhã no Décio Vita. Três da tarde se dá mais um passo na bezinha rumo ao acesso ou se dá adeus a 2021. Um. Primeiro jogo, você se lembra, em Catanduva, no meio da semana, foi 0 a 0. No final de semana, a rodada do Brasileirão tá desfalcada, hein? Alguns jogos foram adiados, por exemplo, Santos e Fluminense. Bahia e Ceará. Ficaram para o dia 27 de outubro. Mas nós teremos Bragantino e Corinthians, Galo e Inter, Flamengo e Atlético Paranaense, Chapecoense São Paulo, Palmeiras e Juventude, Grêmio e Esporte. Um abraço, até segunda! Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
2: 6h46, 14 minutos para 7 horas. Muito trabalho ontem para o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal. Queimadas em Americana causaram muita preocupação, principalmente em uma área de quase 340 mil metros quadrados. Foi devastada pelas chamas desde ontem pela manhã. Os bombeiros, também Guarda Civil e Defesa Civil trabalharam por quase 10 horas na região do Verneplas, ali próximo também ao distrito Machadinho. Inclusive, houve muita preocupação, já que havia um imóvel, ou há um imóvel nessa área, e felizmente, devido ao trabalho dos bombeiros, o imóvel não foi atingido pelas chamas. O coordenador da Defesa Civil, João Mileta, nos traz mais informações. João, bom dia.
5: Bom dia a todos os ouvintes da Vox, bom dia Kera, bom dia Ju. Ontem uma área muito grande de Americana, começando ali pela pelo lado da Avenida Nossa de Fátima, se estendendo até a rua Amapá, no Werner Plaza, na rua Belo Horizonte. Esse incêndio começou de manhã quando o Corpo de Bombeiro foi acionado e nos pediu ajuda pela Defesa Civil foi um trabalho grande, né? Porque a preocupação é que chegasse nas casas ali na rua Belo Horizonte e alguma casa que tem de pessoas que trabalham naquela área que tinha que encostou bem ali perto dele chegou bem próximo à casa, né? Mas graças a Deus ao é um trabalho do corpo de bombeiro defesa civil tem que destacar aqui a, a guarda municipal né? que Cordeiro, Geraldo que entrou no meio da mata com o um abafador junto uma bomba de, de água da caminhonete para tentar apagar e foi demorado, foi um caso bem, né? Foi bem grande, mas foi conseguido bem no final da tarde é, estancar esse, esse fogo. Pegou uma área grande, né, todos sabem que a área ali é grande e, e veio de longe, lá de baixo, e foi subindo, não se controlava mas graças a Deus conseguiu controlar, perto da casa, inclusive, das pessoas que moram lá, né? E deu para terminar, mas é por isso que a Defesa Civil pede sempre, né? para que não possa, que, que, que não, não, não pegue, não taque fogo e mata, não, não apague é, lixo perto da sua casa, porque a gente não sabe se o incêndio é criminoso ou não, mas isso pode acarretar absurdamente um desastre, né? essa foi a preocupação ontem quando o pessoal começou a ligar que a preocupação era das casas, assim, ia ter que levar com a casa ali perto da rua da, da Belo Horizonte alguém que estava no meio do mato ali que tinha uma casinha ali é, 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 a gente pede direto isso, para que tome cuidado com o fogo, que agora ontem o ar chegou a 22, quer dizer está muito seco o clima, qualquer coisa pode pegar fogo, então evitar isso aí né mas foi um trabalho bastante árduo, agradeço ao Corpo de Bombeiros, que fez a contribuição com água, nos ajudou muito com água também passando para caminhonete, que em muito lugar o Corpo de Bombeiro não consegue entrar, mas a caminhonete da Defesa Civil entra. Né? A Guarda Municipal, Geraldo Geraldo Cordeiro chegou com sua equipe lá e entraram por meio da mata mesmo, ficou até o final ali, até cinco horas da tarde a gente estava com eles ali. É, foi um trabalho difícil, mas graças a Deus um trabalho que deu resultado muito obrigado a todos
2: agradeço a participação do coordenador da defesa civil, o João Mileta da, daqui a pouco o Ju traz informações a respeito eh, da previsão do tempo vamos torcer para que chova aqui na nossa região seis e cinquenta Vox
0: News. News dez minutinhos para as 7 horas da manhã, apesar de ainda alto, muito alto 14 milhões de pessoas, mas caiu em 1% o desemprego no Brasil. As informações com a jornalista Carolina Cassola.
6: A taxa de desemprego recuou para 13,7% no trimestre fechado em julho, uma queda de 1% em relação ao trimestre anterior. Isso corresponde a mais de 14 milhões de pessoas na fila em busca de um trabalho no país. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. A população ocupada passou de 50% pela primeira vez no ano e chegou a 89 milhões de pessoas, sendo 3 milhões a mais entre maio e julho. A ocupação cresceu na maioria das atividades econômicas. Adriana Berengui, analista da pesquisa, destaca alguns setores
7: valendo registrar eh, os casos da construção eh, dos serviços domésticos e de alojamento e alimentação, que inclusive foram atividades que registraram perdas importantes ao longo do ano de 2020 e agora em 2021, principalmente nos últimos meses, passam a registrar uma expansão da sua ocupação.
6: Apesar da tendência de diminuição do desemprego, a situação do trabalhador ainda é precária, como explica Antônio Carlos dos Santos, professor de Economia da PUC de São Paulo.
0: Essa recuperação, infelizmente, ela está ocorrendo com preço muito alto. Uma remuneração menor do trabalhador. Se ele não consegue manter a sua renda média, quer dizer que o seu poder de compra está em queda. Quer dizer que, infelizmente, mesmo empregado, ele não consegue manter o mesmo padrão de vida que ele tinha antes da pandemia.
6: A perspectiva do mercado de trabalho vai depender do andamento da pandemia e da vacinação.
0: Se não aparecer, digamos, nenhuma variante, se a vacinação continuar indo no ritmo que está indo atualmente, então a gente pode esperar uma recuperação da economia e naturalmente uma recuperação do mercado de trabalho,
4: principalmente no setor de construção civil, que é um grande empregador.
6: Segundo o IBGE, a informalidade chegou a mais de 40% e impulsionou o crescimento da população ocupada entre maio e julho. São aquelas pessoas sem carteira assinada, seja empregados do setor privado ou trabalhadores domésticos sem CNPJ, como os trabalhadores por conta própria ou sem remuneração Agência Rádio Web de São Paulo Carolina Cassola. Fox
0: News Muito obrigado a Carolina Caçola 8 minutos para sete horas da manhã junto com meu amigo Keller Estoco, atualizando aqui as informações da Covid, da vacinação é, olha só a Americana teve ontem um óbito confirmado uma, uma mulher de 87 anos que morava no São Vitor. Com isso, foi para 843 as vítimas aqui da doença na nossa cidade. E aqui são 26.371 pacientes recuperados. Santa Bárbara registrou ontem, depois de vários dias, dois óbitos. Lá em Santa Bárbara, um homem de 70 anos e uma mulher de 65. Agora, se cidade tem 814 no total. Nova Odessa ontem, felizmente, nenhum óbito. E continua com 243. Keller, estou com vacinação hoje, aqui em Americana, por favor.
2: Americana segue com a vacinação para maiores de 18 anos, a primeira dose, também a segunda dose Pfizer, Coronavac ou ainda AstraZeneca, e a terceira dose para pessoas com mais de 70 anos. Também a Prefeitura divulgou ontem o esquema para o próximo sábado que será o dia V de, de vacinação, como nós divulgamos essa semana aqui, todo o estado de São Paulo fará um esquema especial, um sistema de mutirão para a segunda dose da vacina contra a covid -19. americana, o esquema será da seguinte maneira, da seguinte forma, inclusive nós divulgamos nas redes sociais, aqui da Vox 90 a segunda dose da AstraZeneca, informação importante, segunda dose da AstraZeneca... Poderá ser agendada a partir das duas da tarde de hoje para quem não tomou a segunda dose da AstraZeneca. Vacinação amanhã, agendado através do saudeamericana.com.br, e hoje a partir das duas da tarde. Essa imunização vai acontecer no campus Maria Auxiliadora da Unisal e também no posto de saúde do Jardim Alvorada. Já a segunda dose é da Pfizer. Poderá ser aplicada lá no Jardim Boer, na rua Romil do Bosqueiro, número 55, entre 8 da manhã e 4 e meia da tarde. Não precisa de agendamento. Então, quem já deu o prazo ali da segunda dose da Pfizer, pode ir até o Jardim Boer, na rua Romil do Bosqueiro, número 55, amanhã, no posto de saúde, entre 8 da manhã e 4 e meia da tarde. Mesmo esquema para a segunda dose da Coronavac, mesmo horário. Só que será lá no posto de saúde do Mário Covas, na rua Aliança 648. Já a terceira dose para idosos com 70 anos também deve ser agendada no saudeamericana.com.br. Imunização no sábado no posto de saúde do Jardim São Paulo.
0: Vacina tem. A ocupação de leitos nos hospitais ontem à noite aqui em Americana era a seguinte para quem tem Covid para tratamento de Covid nos quatro hospitais a média. Leitos com respirador 25% de ocupação e sem respirador apenas 17%. Mas hoje começa aqui em Americana uma mega vacinação. Vamos deixar a Covid de lado agora e falar também de outras doenças que muitas famílias têm que se preocupar para imunizar e principalmente as crianças. Querem, por favor, um resumo do que será feito hoje essa multivacinação em Americana.
2: Essa multivacinação para crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias, atualização da carteira de vacinação, hepatite, meningite tipo C, também rotavírus, hepatite tipo A, também outras patologias como varicela e febre amarela. Essa campanha vai acontecer em todos os postos de saúde sempre das oito e meia às quatro da tarde, repito, recém-nascidos, crianças e adolescentes de até quatorze anos, onze meses e vinte nove dias. A campanha também deve seguir até o próximo dia vinte nove desse mês e um dia D será no sábado também com a vacinação entre oito e meia
1: da manhã e quatro da tarde.
0: Só não tem vacina para falta de dinheiro. 657.
1: Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. De acordo com a previsão da agência ClimaTempo, hoje teremos um sol tímido agora pela manhã, mas já agora pela manhã teremos aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Estão previstas aqui na região da Americana e Campinas. Vou repetir, hein? No no meio da tarde para frente até a noite. Poderíamos ter pancadas e isoladas de chuva. Isso é muito importante e muito necessário. A máxima hoje vai a 32 graus. Casa da Vox agora marcando 19 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Três minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, uma pequena queda de 0,1% fechando o mês. Aliás, a Bolsa de Valores de São Paulo teve um setembro negativo perda na média geral de seis por cento no mês de setembro. Vamos ver agora, a partir de hoje, começando outubro, o euro vale hoje seis reais e trinta centavos, o dólar comercial alta ontem de 0,29%. por cento, fechou cotada cinco reais, quatro, dólar turismo lá em cima, hein? Cinco e sessenta e um. minuto para 7 horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira, primeiro de outubro. O seguinte, ontem na sessão da Câmara Municipal, municipal, perdão, tivemos uma sessão rápida, duas horas e meia poucos assuntos polêmicos o primeiro assunto polêmico, já tratamos aqui no comecinho do programa, que foi uh, a manifestação da professora Juliana e outros vereadores sobre o transporte coletivo, e a outra polêmica lá na Câmara Municipal a oposição bateu bastante principalmente o vereador Walter Amado em relação ao ITBI, ITBI é um imposto sobre Transações de bens imóveis. Então eu vendo uma, ah, um imóvel para o Keller, o Keller vende para o Tony e a gente vai pagando imposto. Eh, que, se eu não me engano, americana, é de 3%. Enfim, é uma confusão esse imposto. E assim, a CIA Associação Comercial e Industrial Americana foi até o prefeito, Chico Sardelli, para poder mexer nesse índice. Isso provocou bico grande lá na Câmara Municipal. Alguns vereadores entendendo que a CIA tinha que discutir com a Casa Legislativa esse assunto, com os vereadores, passaram por cima deles. Como, como o assunto é pouca gente conhece, muita gente paga esse imposto e muitos não conhecem, então o, o prefeito saiu a campo ontem à noite, é, conversei com ele, agora pela manhã, gravamos um, uma entrevista com o Chico rapidamente, para ele explicar por que, que ele está mexendo no ITBI como ele está mexendo e por que do envolvimento da CIA.
8: Bom dia prefeito. Bom dia Ju, bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News, é um prazer enorme falar com vocês, essa questão do ITBI, que é esse imposto entre vivos, ela é importante, foi debatida, foi colocada, nós vínhamos Uh, sofrendo algumas ações judiciais por conta daqueles que não concordavam e precisamos tomar essa medida para resguardar também as questões da Prefeitura uh, Municipal. Posso dizer que foi uh, de bom senso, ouvimos a sociedade, ouvimos a CIA, ouvimos os representantes, gostaríamos de dizer também que tem, uh, quem tem o primeiro imóvel até 200 metros, se está isento do ITBI, tem algumas coisas que facilitam para uh, os compradores e os uh, vendedores. De tal forma, Ju, que nós entendemos como importante, já que nós vínhamos tendo aí algumas ações uh, judiciais. E com certeza, por esses próximos dias será colocado bem aí, bem explicadinho, sem problema nenhum para que a população possa entender a importância desse, dessa questão eh, do ITBI, tá bom Ju? Bom dia a todos e um ótimo final de semana
1: Fox News As balas da polícia com Keller Stocco. Sete horas e dois
2: minutos. A Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Americana, deflagrou ontem a Operação Tractos e apreendeu armas e munições em Artur Nogueira. Os policiais apuram um roubo ocorrido no ano passado em Engenheiro Coelho. O ex-prefeito de Artur Nogueira, Luiz de Fávari, de 70 anos, e um pedreiro de 52 anos foram presos. Fávari foi autuada em flagrante. Por porte legal de armas, na casa dele foram localizadas três espingardas, uma garrucha e 32 munições. Uma das armas estava com a numeração raspada. Já o pedreiro foi autuado por receptação e alguns documentos roubados e outros falsos também foram localizados. Apesar das prisões, ainda não é possível relacionar os suspeitos com o um delito. No dia 4 de agosto, quando teve início a investigação, 4 de agosto do ano de 2020, uma máquina patrol foi roubada em Engenheiro Coelho. O equipamento pertence à prefeitura municipal. Um funcionário de 63 anos foi abordado por criminosos. Ele chegou a ser sequestrado e foi libertado em Mojimirim. A Delegacia de investigações Gerais, a DIG aqui de Americana, começou a investigar o caso e um suspeito foi identificado, funcionário da própria Prefeitura de Engenheiro Coelho. A partir de algumas evidências, o diretor da Delegacia Especializada, delegado José Donizete de Melo, solicitou ao Poder Judiciário alguns mandados judiciais. Houve autorização por parte da Justiça de Arthur Nogueira... E esses mandados foram cumpridos ontem em uma ação que teve o apoio de policiais civis de Cosmópolis e da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira. As investigações prosseguem na tentativa de prender os criminosos que participaram deste assalto que aconteceu em agosto do ano passado. Tivemos ontem ainda a prisão de um homem de 37 anos acusado de estupro de vulnerável, que é a violência sexual com pessoas menores de 14 anos. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil Municipal, inspetor Charles, patrulheiros Bruno e Nelson. O rapaz foi abordado na região do Parque Dom Pedro após uma denúncia tem antecedentes por tráfico. Acabou admitindo que respondia a um processo criminal. Acusado de violentar sexualmente suas próprias filhas, uma delas de apenas cinco anos. O caso aconteceu no ano de 2016. Através de pesquisa nominal, foi constatado o um mandado de prisão. O homem foi levado para a unidade da Polícia Civil. O mandado judicial foi ratificado. Por enquanto, o rapaz será transferido para a cadeia de Sumaré. Mas, por ser crime sexual, deverá ser encaminhado nos próximos dias para a penitenciária de Sorocaba. 7 horas e 6
1: minutos. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 6 minutos. Você está com dívida? Tem alguma dívida? Está devendo? Cartão de crédito? Ah, imposto? Bom, existe alguma maneira para você minimizar a sua situação. Saiba como positivar o seu nome de forma mais simples. Os detalhes com o jornalista Bruno Moreira. Nos primeiros passos para reorganizar a vida financeira, é
9: importante saber se você tem alguma dívida em atraso e buscar uma renegociação. Mas muita gente ainda não sabe como fazer isso. O tempo vai passando, a dívida cresce e a restrição no CPF continua. Lola de Oliveira é diretora de marketing e relacionamento com o cliente da Boa Vista. Ela nos ajuda a entender como deve agir o consumidor que tem dinheiro para renegociar ou quitar o débito e então recolocar as contas em dia.
7: Então, recentemente a Boa Vista ela deu um, um passo em relação eh, na nossa relação com o consumidor para facilitar exatamente a busca por renegociação de dívida e a Boa Vista adquiriu uma empresa chamada Acordo Certo Acordo Certo é uma plataforma online focada em levar os consumidores as melhores condições de negociação de dívida principalmente de uma forma muito rápida, muito simples e 100% virtual.
9: O serviço Acordo Certo dispensa ao consumidor de ir até a presença do credor ou mesmo de alguma ligação pelo telefone. 100% do processo acontece via internet. A Lola de Oliveira reforça por que a renegociação de débitos é tão importante.
7: Com o CPF nessas listas, o score de crédito é prejudicado, ou seja, cai a nota de crédito desse consumidor, o que diminui as chances dele ter um crédito aprovado. Atrapalha no final do dia a realização dos sonhos dos consumidores, como a compra de imóvel, a compra de um carro financiado, ou até mesmo a obtenção de um cartão de crédito, por exemplo. Por isso a Boa Vista acredita que as possibilidades simples e práticas oferecidas pela acordo Certo representam para o consumidor uma forma de retomar os seus sonhos e retomar o seu planejamento financeiro.
9: No site consumidorpositivo.com.br, da Boa Vista, é possível consultar o CPF gratuitamente para checar se existem débitos em aberto. O consumidor que deseja positivar o nome pode verificar a possibilidade de renegociação na plataforma da Acordo Certo, que também é da Boa Vista, no endereço acordocerto.com.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Bruno Moreira. Vox
0: News. Vox News. Sete horas e nove minutos. No auge da pandemia, nós registramos aqui várias vezes aqui na, no Vox News que a média de óbitos aqui na nossa cidade, em Americana, era de, uma, era de uma morte, um óbito a cada oito horas. Em média, três pessoas morriam por dia, em média, a gente fazia esse cálculo semanalmente, eu fazia isso semanalmente. E eu posso dizer que as mortes continuam, infelizmente, a doença ainda está aí, temos que continuar tomando muito cuidado, mas a média aumentou quatro vezes, para positivamente quatro vezes. Então agora a média nessa semana, eu fiz o cálculo do final de semana até ontem à noite, abrimos a semana com 840 óbitos e ontem à noite tínhamos 843. Então isso significa que agora nessa semana nós tivemos um óbito por Covid-19 em Americana a cada 32 horas. Então, de 8, passamos para uma média de 32 horas. O certo é não ter nenhuma, mas, pelo menos, isso é fato, que a gente precisa, não digo comemorar, mas reconhecer. E também, é, no auge da pandemia, chegamos a informar aqui que no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, tínhamos 116% de ocupação. Como é que pode ocupar? É porque tinha gente em corredor lá de tanta, tanta doença, tanto Covid. E ontem esse número era de 25%. Mais no hospital municipal era de 30%. Então, os números estão caindo. Um dia, quem sabe, a gente zera. É o nosso sonho. Tem que vacinar e tomar cuidado. Sete horas e dez minutos. O relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros, do MDB, promete entregar o seu relatório. Tão esperado que deve tentar incriminar tanta gente. E o relatório vai para as autoridades eh, judiciais, Ministério Público. Até o próximo dia 19. Informações com Yuri Hudson. A CPI da Covid deve encerrar os trabalhos no início da
10: segunda quinzena deste mês de outubro. Nesta quinta-feira, o relator da comissão, senador Renan Calheiros, informou que pode apresentar o relatório o quanto antes. De acordo com o presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, a expectativa é que o relatório final seja lido no dia 19 de outubro e no dia seguinte, dia 20, seja votado pelos senadores. No entanto, a depender dos próximos depoimentos, o prazo pode ser novamente alterado.
1: Se houver um fato muito grave, relevante, do ponto de vista novo, não do que aquilo que a gente vem tratando, nós sim abriríamos exceções para ouvir. Caso contrário, nós no dia 19, o senhor leria o seu relatório final e dia 20 nós
10: votaríamos o relatório. Nesta quinta, Renan Calheiros confirmou que pretende propor o indiciamento do empresário bolsonarista Luciano Hang, que depôs a CPI nesta semana. Além de Hang. Pelo menos mais 30 pessoas devem constar no relatório final do MDBista, que, segundo ele, está
1: praticamente pronto. A data é oportuna, temos um prazo de
0: funcionamento até 4 de novembro, mas desde o início nós dissemos do compromisso dessa comissão parlamentar de inquérito de antecipar esse prazo na medida do possível.
10: Para a próxima semana, a cúpula da CPI programou três depoimentos do sócio da VTC Log, Carlos Alberto Sá, de um médico que atuou dentro da Prevent Senior e do representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Agência Rádio Web,
1: de Brasília, Yuri Hudson. Os destaques da polícia, no Fox News. Fox News.
2: 7:13 e a Polícia Militar Rodoviária está desenvolvendo um esquema especial de prevenção ao tráfico de drogas, também em comemoração aos 34 anos de existência do Tor, que é a tropa de elite do policiamento rodoviário tático ostensivo rodoviário. Um ônibus que partiu de Toledo, no interior do Paraná, com destino a Rio Claro, foi interceptado na rodovia Ayanguera, e durante a averiguação os policiais encontraram 26 tijolos de maconha e alguns produtos eletroeletrônicos. Um adolescente de apenas 16 anos assumiu ser o responsável pelo transporte do entorpecente. Ele foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, ficou apreendido assim como os entorpecentes e também os produtos eletroeletrônicos. Keller, Estoco para o Vox News.
0: Muito obrigado meu caro Keller, muita gente mandando mensagem aqui pedindo pra gente repetir Para quais vacinas a campanha de multivacinação hoje em todas as unidades de saúde das oito e meia da manhã até as 16 horas hoje, eu vou repetir aqui, então dentre as vacinas oferecidas estão a BCG que é contra tuberculose, hepatite B, meningocócica C, que é a meningite tipo C, claro, a pentavalente que serve para tétano, hepatite B, coqueluche, difteria, a pneumocócica 10 que são para 10 doenças causada aí no pulmão, a poliomielite, a paralisia infantil, vacina do rotavírus, hepatite A, tríplice viral que é para sarampo, cachumba e rubéola, tem também para meningite sorotipos ACWY, vacina para HPV. Varicela, que é a catapora, febre amarela também. Então, qualquer posto de saúde, unidade básica de saúde americana hoje, 8 e 30 da manhã até as 4 horas da tarde, vacina para você atualizar aí a sua carteirinha, porque muita gente ficou só pensando em Covid e deixou para trás algumas imunizações importantes. Mais informações a gente traz no, nos boletins, o Vox de Informação de hora em hora, aqui na Vox 90. 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Queimada devasta a grande área aqui na cidade de Americana. Aumenta para 32 horas a média de óbitos por Covid-19 no município. Cai o número de desempregados no Brasil. Vereadores criticam mais uma vez o transporte coletivo da cidade. Campanha de multivacina, multivacinação começa em Americana daqui a pouco, às 8 e 30 da manhã.